0: 第四十六回，诗词碑仙子降妖，发慷慨楚君结伴。话说道姑向小山道：“女菩萨不消交心，小道特来相救。”随即砸在众人之中。众小妖把酒取道，道姑道：“他们不会饮酒，我的量大，拿来我吃。”众小妖道：“刚才进来未曾留神，原来却是六个女裸，把酒送至道姑面前。道姑饮完，又叫快去取酒。这些小妖来往取酒，就如穿梭一般，一面取酒，一面只说好亮。道姑一面饮着，一面只叫取酒。”当时把洞内若干美酒饮得一滴无存，还是催着取酒。众小妖无酒可取，只得禀之女妖。女妖哪里肯信，即同三个男妖来至后面。道姑一见，把口一张，那酒就如涌泉一般，一道白光滔滔不断。直向四腰喷去，当时洞里洞外酒气扑鼻。这股酒香非比凡常，乃百种鲜果酿成，芬芳透脑。若叫好饮的闻了，真可神迷心醉，望风垂涎。道姑一面喷酒，把手一张，只听呱啦啦雷声震耳。霹雳声中现出一朵彩云，彩云之上端端正正拖着桃李、橘枣四样果品，直向四怪顶门打将下去。道姑大喝声道：“四个孽畜，尔等包衣巢穴现居在此，还不速现原形？等待何时？”四怪刚要逃走。不妨云中四样果品落下，只打得满地乱滚。霎时变出本相，远远看去，个个小如弹丸，不知何物。道姑上前实在手内，众小妖都变本相，无非山精水怪，四散奔逃。此时大家都已苏醒，俱向道姑叩谢。小山道：“请问仙姑尊姓大名？这四个是何妖怪？”道姑道：“我是白果山人，因与女菩萨有缘，特来相救。”手中取出四个物件道：“女菩萨，请看，这就是四怪原形。小山同众人近前观看。原来却是一个礼核，一个桃核，一个枣核，一个橘核。多久公道，世间此物甚多，何以竟能为怪？莫非都是一种吗？道姑道，此核虽非一种，但据生于周朝，至今千又余年。礼核名叫醉礼。当初西施因其味美，素最喜食桃核，虽非仙品。当年米子侠曾以其半分之味君菊核，昔日晏子至楚，楚王曾有黄菊之赐。枣核名唤羊枣，当日曾昔最喜。这四核虽是微末废物。因昔年或在美人口中受了口脂之香，或在贤人口内染了翰墨之味，或在角童口中感了龙阳之情，或在良辰口里得了忠义之气，久而久之，精气凝结，兼之受了日精月华，所以成形为患。金玉贫道。也是他气数当绝。多久公忖道：“怪不得男相女装，原来却是分桃主人。”因问道：“请教仙姑，刚才那美妇人同那美男子，自然就是西施、米紫霞形状了。但那两怪，一个面如黑枣，一个脸似黄菊。”难道当年曾熙同晏子就是这个模样吗？道姑道：西施、米子霞俱以美色蛊惑其君，非正人可比，故精灵都能窃笑其行。只曾熙、晏子身为贤士，名传不朽，其人虽死犹生，这些精灵安能窃笑其行？所谓邪不能亲正，故枣怪面似黑枣，橘怪面似黄橘，任他变幻，何能脱却本来面目？小山道：“请问仙姑，此去小蓬莱还有若干路程？”道姑道：“远在天边，近在眼前。女菩萨自去问心，修来问我。”收了四盒，出洞去了。多林二人把人数查明，一起上船前进。一路谈起仙姑相救之事，多久公道：“这是唐小姐至孝所感，故屡遇一人相救。若据前日大棒所言，唐兄已成神仙无疑了。”林之阳道。俺妹夫如成了神仙，俺生女遇了灾难，自然该有新人来救。俗语说的“官官相护”，难道不准“仙仙相护”？俺最疑惑的，他们所说“百花”二字，不知引着什么机关？莫非俺生女是百花托生吗？小山笑道：“若为百花，自然是百样花了。”岂有百花俱托生一人，断无此理。即使竟是百花托生，生女也不情愿。舅舅莫把这件好事替我揽在身上。林之阳道：“若是百花托生，莫不红红绿绿，生女未甚，倒不情愿。”小山道：“舅舅要知，这些百花无非草木之类，有何根基？”此时生女如系天上烈秀托生，将来倘要修仙，有此根基，或者可冀得以善果。若是草木托生，既无根基，何能再蒙妄想？即使苦修，亦绝废事。当日有人言：狐狸修仙最苦，因其素无根基，必须修到人身，方能修仙。需费两层功夫，即如生女，若是百花托生，如要修仙，必须修得有了根基，方能再降修仙，岂不过于费事？林之洋道：“若这样，俺倒怕你根基浅些，倒觉安静，省得胡思乱想，又生别的事来。”若花道：“刚才那个少年男妖。”为何茶烟抹粉，装作女人模样？多久公道：“侄女，你不知吗？她这模样是从你们女儿国学的，并且还会缠得上好小足，穿得绝妙而眼泪。林之洋忍不住要笑，小山不解，再三追问，宛如把当日女儿国穿耳缠足之事说了。<音>小山这才明白道：“怪不得前在东口那个道姑把舅舅称作缠足大仙，舅舅满面绯红，原来是这缘故。”忽听众水手喊道：“刚走的好好的，前面又要绕路了。”多林二人忙至船头，只见迎面又有一座大岭拦住去路。多久公道。前年到此被风暴刮得神魂颠倒，并未理会有甚山岛。今年走到这条路上，纯是大岭，要像这样乱绕，只怕再走一年还不到嘞。林之阳道：“俺们上去探探路径。”江船停泊，二人上了山坡，走了多时，迎面有一石碑，上面写的。也是“小蓬莱”三个大字，多林二人看了，这才晓得此山就是小蓬莱。多久公道：“怪不得那道姑说远在天边，近在眼前，谁知今已到了。”随即走回，告知小山。小山欢喜非常，唯有暗暗念佛。因天色已晚，不能上山。次日起个绝早，吕氏同宛如若花也都起来，水手已备早饭，大家饱餐一顿。宛如若花也要陪着同去。林之阳手拿器械，带了水手一同登岸，上了山坡，上面有条山路，弯弯曲曲。虽觉难走，幸喜接连树木，可以攀藤附木而行。林之阳搀着小山，小山手挽宛如宛如手拉若花，慢慢步上山来。到了平川之地，歇息片晌，又朝前行。转过小蓬莱石碑，只见唐敖当日所题诗句。仍是墨迹淋漓，小山一见泪落不止，又向四处细细眺,眺望，暗暗点头道：“看了此山景致，凡念皆空，宛如登了仙界。如此洞天福地，无怪父亲不肯回来。此处不独清秀幽僻，而且前面层岩错落，远峰重叠。”一望无际，不知有几许路程。此时只好略观大概，少刻回船，再同舅舅商议。不知不觉天已下午，林之阳恐天晚难行，即同小山姐妹下山。即至到船，夜已日暮，吃了晚饭，吕氏问问山上光景，小山道。今日细看此山，道路甚远，非三五天可以走遍。生女父亲既要修行，自然该在深山之内。若照今日这样寻访，除非父亲出来，方能一见。若不自己露面，就再找一年也是无用。今生女立定主意，明日舅舅在此看守船只。生女一人深入山内，耽个数日，细细搜寻，或者机缘凑巧，也未可知。林之洋道：“生女独去，俺怎放心？自然俺要同去。”小山道：“话虽如此，乃船上都是水手，并无着己之亲。多老翁虽有亲意，究竟过于年老。”此处又非内地可比，若舅舅同去，虽可作伴，船上无主，生女反天牵挂，何能在内过于耽搁？与其寻的半途而废，终非了局，莫若生女自去，倒觉爽利。好在此山既少人烟，又无野兽，纯是一派仙境，舅舅只管放心。生女死去多则一月，少则半月。如能寻着故庙，即或寻不着，略将里面大概看看，一即回来先送一信，使舅舅放心，然后再去细访。必须如此，两下方无牵挂。生女主意已定，勿忘舅舅屈从。若花道。阿父如不放心，女儿像在东宫也曾习过骑射，随长兵器也曾练过。莫若女儿带了器械，与阿妹同去也好照应。宛如道，若是这样，俺也同去。小山道，妹妹与乳母一样，行路甚慢，如何去的？只若花姐姐近日虽然缠足。他自幼男装走惯，尚不费力。倘能同去，倒可作伴。吕氏道：“生女上去，上面既无房屋，又无茶饭，夜间何处栖身？日间所吃何物呢？”小山听了，不觉愣了一愣，沉思半晌道：“生女今日细观此山，层言峭壁。”怪石攒峰，错错落落，接连不断。虽无屋宇，到处尽可藏身。就是那些松阴茂林之下，也可栖止。设欲现成石洞，那更好了。至所食之物，生女细想，古人草根树皮尚可充饥，何况此山果木甚多，白子松石。处处皆有，岂有腹肌之患？吕氏道：“那些东西岂能当饭？”此时俺倒想起一事：当日俺们自有旧荒斗末，自从初次飘洋用过一次，喜得后来从未绝粮。今生女上山，倒可用着了。林之洋道：“亏你提起，俺倒忘了。”从箱中取出一包豆面，并一包麻子，递给小山道：“你明日未曾上山，先将豆面尽量吃饱，就可七日不饥。至第八日再吃一顿，就可四十九日不饥。如觉口干，可将麻子拌些水吃，就不渴了。这是俺们海船救命仙丹，须好好收了。”小山接过道。此豆怎样炮制就有如此功效？如果灵验，若到荒年祭世，岂不好吗？林之阳道：“这个原是备荒用的，你到这方俺怎得知？是你父亲传给俺的。据说当初晋惠帝永宁二年，黄门侍郎刘景仙因年岁荒汉，曾据表奏道。”臣遇太白山隐士传授济世辟谷仙方，陈家大小七十余口以此为粮，不食别物。若不如斯，安一家甘受行路。其方用黑大豆五斗，淘镜蒸三遍，去皮；用火麻子三斗，浸一宿，一蒸三遍，令口开。取人去皮，同大豆各捣为末，或捣作团如拳大，入甑内，从虚实蒸至子时止，银时出甑，午时晒干为末，肝服之，以饱为度，不得再吃别物。第一顿七日不饥，第二顿四十九日不饥，第三顿三百日不饥。第四顿二千四百日不饥，不必再服，永不饥了。不问老少，但依法服食，不但辟谷，且令人强壮，容貌红白，永不憔悴。口渴，盐麻子汤饮之，更润脏腑。若要重吃他物，用葵子三葛为末，煎汤冷服。解下药如金色，任吃他物，并无所损。前知随州郡守教民用了有验，续其原委，乐施于汉阳兴国寺。还有一方，用黑豆五斗，陶镜蒸三遍，晒干去皮为末；火麻子三升，尽去皮，晒盐为末。糯米三升做粥，入前二样火捣为团，如全大，入甑内蒸一宿，取晒为末。用小红枣五斗煮去皮核，入前末火捣如全大，再蒸一夜，晒干为末。服之以饱为度，最能辟谷。如渴，饮麻子水。能润脏腑，或饮芝麻水亦可，但不得食一切物。当日你父亲传俺此方，安配一料带在船上，哪知头一次飘扬，就遭风暴，偏遇连阴大雨，耽个多日，去了柴米，幸亏这物才救一船性命，这是你父亲积的阴德。俺同你舅母至今还是感念。吕氏道：“谁知这样一个好人，偏偏叫他功名蹭蹬。若早早做了官，他又何能到此访什么仙，练什么性呢？”小山听了，触动思亲之心，更觉伤感。当时议定若花同去。次日。姐妹二人绝早起来，未知如何，下回分解。